0: 到一个相信你的人，欢迎收听《电长电》，我是电长迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像极我们平常录音开场的节奏。那相信这个时候在岁末年中的时分呢，呃，还是私心的为明年下一些小小的愿望。然后希望说有一些厂商，如果说你有一些好东西，或是说有一些真的是一些福利内容想要放给呃我们的听众的话，那当然就是身为。电玩店的店长的自己，当然就是会竭诚为大家服务。讲说，如果能够把一些好东西持续的跟大家做一些交流跟分享，那当然会是我们很期待的事情。那为什么讲说这个时候已经是岁末年终呢？因为在外商的世界，通常来说，大家毕竟过的是夕阳年嘛，所以 Year End Party 在这个时候应该已经陆陆续续的展开。那当然，今年台湾也因为过年比较早。所以，我相信应该蛮多人的尾牙场子，也许大概十二月底或是一月初，应该就会开始陆陆续续的举办。好，这边是说，对我们来讲，就是最近呃，身边周遭有些朋友，可能你就会被受邀去参加一些 year 一人 party， 或者是说，你可能自己的亲朋好友可能没办法跟你出来聚餐，没办法跟你出来做约约会嘛，等等等，都是因为 year 一人 party 这些事情。那再來是呃，在我们以前暴雪的一个。算是怎么讲，它的规范嘛，大概也就是一月内的时候，就是在这个时候，你可能就拿到年终奖金。不过暴雪那时候做了一个蛮有趣的一个。也不能说蛮有趣了，反正总之他们的那个整个管理制度有做一些调整，也就是说他本来就跟你谈好每年大概年终的这个年终奖金，他为了让你的月薪相对有竞争力，所以他就直接把你的年终奖金，好、哦，本来假设谈好是十 percent 或二十 percent 的年薪的这一笔钱，就直接除以十二，所以你每个月的月收入就会整个被拉高。那当然，呃，我觉得被拉高会有几件事情的影响哦。当然好处就是说。你因为呃你的月收入高嘛，那大家都知道，其实银行在贷款给你的时候，它就是根据你的月收入啊，因为毕竟银行它在乎的并不是年年薪，它比较多时候在乎的是你每个月的可支配所得，所以它会利用这个东西来去试算你的额度，或者说呃放给你的利率，都会用这个东西当成是一个很基础的基底。也就是说，如果你月薪相对高的话，然、啊、后对他们来讲，可能保障会相对比较好。好、啊，那小缺点就是说，他当天把你的这个薪资调高了，那好像你的建保费的集聚，因为大家都知道，呃，劳保的上限好像四万多吧，所以很轻松搞不好你就已经达到他的上限。但是建保费这东西，它就是根据你的薪资集聚，而它的集聚其实很小，所以变成说，当你今天月收入是被拉高的情况之下，你可能每个月所负担的建保费用就会比较高一些些。好，但是我们自己觉得说那时候其实，当然一方面是你也没得函扣嘛，因为毕竟我们就是一个区域办公室或者是区域分公司的一个小职员，好，只是我们只能接受。但是那时候真的是因为这样子，所以每个月的收入算是蛮滋润的。然后也利用那个时间点，好，那时候在我们知道说靠要快要被处理掉的时候，然后就赶快去那个银行把那个信贷贷好贷满，把它办出来。那当然，很多人会说：“哎，负债这种东西是不是不太好？”其实我觉得，嗯、呃，我的想法跟蛮多真的就是比较相对有财财商，就财务智商，或者说有些理财观念的人蛮像的，就是说。所谓的良性负债，就是说你今天并不是贷款来去做一些生活上面的消费，而是说如果你今天贷款出来，你是有呃目的的去做一些资产的运用跟配置，让这一笔钱能够在相对取得成本比较低的情况之下，能够帮你去类似用呃以前小时候常听到你要说什么钱滚钱。那大概就会是这样的概念，也就是说，讲个最简单的，比如说我假设我今天贷款，好、哦，信贷利率也许是二点多 percent， 我们就算三 percent 好了。那如果说假设我们今天利用一些，不管是刺激市场的一些投资的一些机会，或是说你可能利用一些。嗯， um, 更为奇妙的，相对更稳定，就是它的配息各方面是比较稳定的一些东西。也许一年，我们不要说多，可能给你配个五 percent 六 percent 好，那你这样子，我五减三或六减三，其实一年大概就多出来概两到三 percent 的一个算是获利的空间。那当然，有些投资要去了解它的那个本金的一个回来的速度因为有些东西就怕说，啊、呃，他要你的本金啊，你要他的息，这样子就好像有点本末倒置。所以，便是说，大家还是要去稍微评估一下。但是，如果说你假设你今天是做到这种相对比较呃良性的一些运用的话，其实贷款这件事情本身并不是十恶不赦好、哦，那当然，我觉得其实有时候其实父母亲的观念各方面也真的会蛮。影响到小孩子对于很多金钱观的一些想法。那我举例子，比如说像我们真的有些长辈，天生就是觉得贷款就是个十恶不赦的行为，如果能够不贷款就不要贷款。但是我们其实从很多的文章跟很多嗯财经方面的一些资讯的一些平台或媒介，其实都告诉大家，其实你呃良性的贷款是好的。哦，那甚至我一些长辈更夸张，夸张到说连房贷都不贷。哦，他们觉得说，反正只要缴房贷就是给银行多的利息，然后呢，加缴房贷就是说好像欠人家钱不太好。哦，但说真的，其实呃，讲真的，其实房贷这种东西也没有那么不好，因为房贷本身就是一个利率非常低的一个算资金取得的一个项目嘛。好，因为毕竟你有担保品，所以像房贷可能一点多 percent， 也许现在涨得乱七八糟。但是老实说，台湾的那个升息的幅度确实也没那么快。好、哦，所以变成是说，相对于美国现在，像我弟弟在美国那时候买房子，他那时候买的房贷利率好像在三点、三点多还是四吧，所以我正就姑且说那个区间。而且美国人他们很喜欢用的是所谓的呃固定利率。那就是说当时候你签订条件是多少，他就一辈子，比如三十年、四十年或者是二十年，都是照那个利率去算。然后跟台湾这种喜欢走浮动利率的方式比较不一样。那我弟弟那时候就跟我说：“好、哦，还好他买的早，要不然以美国现在升息的幅度啊，他们现在那边已经到六七趴了吧？所以变成说其实蛮恐怖的。”好，那那是题外话，那我们先回到。这个就是说，良性的一个负债这件事情来说的话，就是我觉得有些东西就是你要去了解它那你越是去了解它，你越是能够用一个相对来说比较客观的心情来看待这些事情。要不然有的时候，如果真的只照长辈讲的一些东西。哦，那当然，第一个时空背景也有差嘛。或许长辈以前受过伤的年代，也许是很久了啊、哦。但是对我们来说，我们可能没看到。那再来是说，有些东西就是我们在思考，比如说我们刚刚讲的一些获利空间的同时，那如果我们在风险的控管上面是有意识的把它加入我们的思考的一些项目里面的话，那当然其实你就不用这么悲观或者什么样子的一个避之唯恐不及。对，那像我自己现在本身当然身上也是有背负负债嘛，好、哦，比如说背了信贷，然后背了对，好像就是信贷吧。嗯，还是有帮家里去担保做了房贷。简单的说，对我来讲，我身上的一些贷款，我觉得都还蛮良性的，因为我拿到之后，我就把它投入刺激市场，或者是说，在天使投资的领域上面，如果有的时候可以有些出手的机会，那当然我们就会呃不吝于出手。也就说，代表说，其实手上现金多一些，你可以运用的管道就多，但是。当然，这边也不是说啊、哦，你今天好像就是贷款都不用还嘛，好、哦，因为其实说真的，你不管是做信贷或是做房贷，其实它每个月还是有所谓的还款的一个设定，所以就代表说你每个月的现金流就要去做一些试算，好、哦，那虽然所以对我来讲，其实有的时候我都会去预留一些还款金，好、哦，假设我今天呃信贷贷了一百万，假设啦，然后那我可能就会先预留说前两年我可能本利和要还多少钱，然后剩下的钱再拿去做一个所谓的。呃，我也不能说套利因为这种东西其实套利叫做无风险嘛。那不见得说我们去做一些相对可能比较稳健的投资，然后去赚取中间，呃，因为利息跟我们的就是获利，呃，或者股息中间的一个价差，大概是这样子的一个想法。那其实跟一开始跟大家分享这些东西，呃，没有什么太多的目的，只是单纯觉得说，其实，在很多观念的营造上面，与其有些人就是透过一些呃，可能。似是而非的一些说法，哈，或者说他可能自己的一些亲身经历，就以为全世界制造这样 run， 其实我觉得也没有这么的绝对。就那尤其是有些长辈，其实有时候跟他们互动沟通的过程裡面，你就发现说他们以前也许成功光环，或者说成功的经验，或是成功的个案，就会一直成为他们持续希望这个世界照那个东西去转的一个算是基础。那这东西我不能说不对，但是我觉得也绝对不会是百分之百的对，哈，原因是因为。通常来说，如果你是幸存者偏差的时候，你就会把你可能想拿来流传下去的一些东西记下来。哦，我不知道这是不是人脑自己会有一个所谓的筛选，或是说呃记忆的一个算是呃分类机制，也就是让你自己可能只记得比较丰功伟业的部分。然、哦、后，所以当你今天遇到类似的事情的时候，你当然就会希望说，哎、欸。在大家没有太多经验的时候，我有经验好，那一大于零，好，那我当然就是可以好好跟你去讲这些东西。但是我自己是觉得，身为我们去，比如不管是晚辈，或是说，也许没有那么多社会经验，或是说没有没有很多呃处理这些相关事情经验的自己的话，那当然你可能就要去用一些常理啊，用一些逻辑性去做一些有效的推估啊。因为毕竟有些东西也不见得完完全全只能靠经验法则。好、哦，所以今今天我自己是觉得说，从一开始就是有些感触啦。因为前阵子刚好跟一些长辈们聊到一些有关于呃贷款啊、负债这样子的事情的时候，你就会感受到那种态度是很明显的。他们就会觉得是那种东西是一个非常负面的东西。但是我觉得其实不管是贷款哦，不管是投资理财，不管是做一些资产规划，哪怕是买保险这些事情好了，它其实本质那些东西都是把它当成是工具。那工具本身本来就没有对或错。那错通常都是错在说你用不正确的观念去看待它，或是说在使用它的手段上面，然、哦、后可能欠缺了风险的控管，或是做一些超出自己能力范围的一些操作，或是说你可能真的就不了解的东西是什么，那就跟着去做。那当然，你越不了解的东西，你想在那边不受伤也难啦、啊。哦，所以我自己还是回到原点，就是说有些时候在一些呃。自己的人生的道路上面，在走的时候，其实正确的财务智商是还蛮重要的。那所谓叫什么叫正确财务智商，就是至少你先处在一个不要把什么东西都归类在说不行或不行这样子的一个呃条件啊、嗯。因为我觉得有时候这样子，当你在做一些二分法的时候，你就已经把很多的机会点给丧失。那当然不熟悉的理财工具或不熟悉的投资标的，干脆不要投这件事情，倒也没有冲突。因为对我自己而言，比如说像我。呃，对于期货啦、选择权这种东西，我就觉得说，可能我自己比较没那么多时间去啊，不管是盯盘或者去了解现在整个局势的波动，所以我干脆就选择呃、啊、不去碰它。但是对，但是不代表说我没有别的选项嘛。其实我还是有呃股票、有 ETF， 甚至现在开始有很多机会去看到更新创的团队。那这些东西对我来讲，当然都是一些投资的机会。那本来投资就有赚有赔，所以在这条路上面。谁也没办法说的准。那但是我自己回首起来，尤其是最近，当然可能不管是台美股表现都比较好嘛，所以当然账上的那个总损益就是从本来吃损到现在开始有一些就是账上获利的状况。那这些东西我觉得就是让我自己这段期间有稍微去回想一下，是说，诶、哎，对啊，其实我们到时候在投资很多标的的时候，脑袋里面想的其实假设我今天设定的是长线的。那其实你真的就要拿长线的态度跟长线的呃纪律来去面对它，对，那当然像是短线，你一定有短线的做法嘛。像我们之前跟大家分享过啊，在短线的操作上面，其实一开始想的绝对不是什么停利点，反而是先把停损的那个呃纪律线给画出来。好像我们之前。呃，前辈跟大跟我们分享的时候，大概就是抓五 percent 开始观察，十 percent 可能就要出去，或是说以二十日线当成是一个呃参考的基准。假设它今天跌到二十日线那个位置的时候，那不管它未来怎么样的话，我们未来再说。那可能就先选择出场，哪怕是吃损，然后但是你要考虑到说之后你可能同样的一笔钱，它会有更漂亮的机会成本或者机会报酬给你的时候，那当然你就是要再去做投入。所以便是说。当我们今天在做所谓的投资操作的时候，其实你心中似乎会有一个为什么要去做这件事情的一个想法。那这些东西当然也是蛮感谢股来持续跟大家做一些分享，就是说，如果说你当时候投资这个东西，它的一个理由不见了，那势必你当然就是要离开它嘛。那对我而言，我呃，为什么很多人问我说喜欢投资美股，其实想法也很单纯，因为美股。的品牌商相对多嘛？那品牌商其实很多时候就是我们生活之中可以接触到的一些事情，或接可以接触到一些服务或商品。所以这东西当然你比较能够去想象说，这个东西它带给你的价值性是什么？好，举例，比如说你投资迪士尼，虽然说我这辈子还没去过迪士尼，但是你至少可以知道迪士尼在干嘛。好，比如说我投资 Nike， 我没有投资 Nike 啦，或是说举例而言，比如说 Nike 啦、可口可乐啦、好事多啊、Nvidia 啊、AMD 啊。哦，星巴克啊，等等等，哈、哦，反正非常多的一些品牌商，其实你是知道你的生活之中哪些东西跟它有关。那因台，但是台湾的话，因为毕竟台湾就是是蛮多时候是生产制造或是呃整个供应链环节的一个市场嘛，所以当然很多时候台湾的就真的会蛮吃你做功课的能力。比如说你要知道。这一家厂商，它处在供应链上的哪个位置？然后它交的最后最终客户是谁？但那那最终客户的表现怎么样？它当然就会往前推，推到我们供应链上面去。所以對、啊，对于台湾的很多公司，就是要研究的东西，至少你要先知道它交棒给谁。那当然，呃，最基础、最基础一定是先看公司的财务报表嘛。从财报里面去了解说，这家公司不管是它今天交的客户是谁，它至少的它的营运的状况好会不好？那一旦好了之后，我们再继续往下去走。也是，便是我自己在台湾的股票市场，我最后的结论都是都尽量就是放零零六零八吧，就是那个台湾五十，因为基本上他已经把台湾相对强的，我们不能讲绝对强，但是相对强的公司，就持续的会去做一些自然啊、呃，算是汰换或者说汰弱留强的一个操作在那个里面。它虽然说这個东西当然会跟。啊、呃，很多那种所谓的股神们，哈、哦，或者说那种少年股神，不管是或是那种很厉害的那种，呃，操盘手们，他们常会觉得说，我们的这样的做法其实比较慢，哈、哦，也许他们可能是，呃，几周之内见真章，一次给你喷个三百趴，类似这样子的一些动作。但是我并没有这样子的一个，我怎么讲，机遇嘛也好了，或者说我没有这方面的专业，所以我选择一个让我真的是相对晚上睡觉。比较有能够心安理得的做法，所以我很多东西买下去之后，我大概都会是用年来看待它未来的发展，所以当然就是会尽量啊、呃、挑一些我觉得体质不错的，然后再来说所谓的买一点这件事情，真的永远没有人说的准什么时候是适合买的。好，那但是我自己就是搭配那个什么乐活五线谱，它那样子的一个走势，稍微去抓一下它相对于整个以前它历史股价上面的变化，然后来去知道说它现在的一个市场热度。那市场过热的时候，当然有时候我们就可以选择观望嘛，因为毕竟好的标的这么多，你永远不要是说啊，像错过这班车就很可惜、很扼玩或干嘛。其实，真正在有去了解投资的一些操作或者有了解投资的一些心情的时候，你就发现其实错过那种车子的机会多的是啊。对，但是说真的，你也必须要每一台车好像都一定要去参与嘛，因为我们资金也不是无限多，所以反倒是说，如果你今天真的觉得不错，你可能可以做一件事情是先稍微开始观察它。那怎么讲？嗯，戏棚底下站久就是你的嘛，对不对？所以当然，你今天如果有机会持续啊、呃，跟好的一些呃，我觉得标的保持一个良好的互动关系，只要是市场有机会错杀它的时候，那当然就会是一个我们有相对有机会去捡便宜的时候。但是。呃，这边也提醒大家一个小心情啦，就是我们之前有跟大家聊过嘛，其实你要在股票市场上面获利，其实有时候违反人性是很重要的。好，因为说真的，我们如果说太多时候就照着我们自己的人性去做一些思考人性去做一些操作的时候，往往你很难有那个所谓的获利的空间哦、喔。一方面是因为我们第一个我们是散户，好，所以变成我们的力量其实很弱。那再来是说，很多时候其实如果嗯。呃我们就太照自己的直觉走，那我们直觉其实人天生是怕受伤害的，所以我们会选择一个相对来说比较不容易受伤的一些方式前进。所以这时候你就会干嘛？哦，看到现在市场热度很高，就以为说现在大家应该都会互相去取暖。那比如说开始崩跌的时候，就会过度的害怕跟紧张，就会觉得说是不是应该要逃走？对，所以之所以之前很多股票大神，像是巴菲特，不是跟大家一直分享说，呃，市场贪婪啊、哦，我有恐惧嘛？那市场恐惧的时候，我贪婪，其实它是有它的道理在。那这件事情确实是蛮反人性的。然后而且真的说真的，我们今天有些东西，我们自己讲起来真的很蛮简单的哈、哦。我现在跟你讲说反人性啊，反人性。可是当你今天真的遇到那个状况的时候，像前阵子，呃，应该是去年年底吧，到今年年中间之前，甚至到上个月之前，我们美股跌烂了、啊，像我那时候美股总损益。甚至最差最差的时候付到几 percent， 负到三十几 percent 吧，重损益哦、喔。好，假设一百万你就付了三十万呢、欸，其实那是蛮多的。所以那但是那时候我就觉得说，呃，怎么讲？就是因为我当时候就设定说我这个东西就是给予品牌支持，所以便是说那时候就自己知道说是可能是设定是至少三年和五年以上的一个投资的周期，所以我不应该说在这個半年或一年之内的股价变化的时候太多的一些紧张。当然，这时候会跟有一些嗯，比较习惯从股票市场去撸钱，而且它是定期，可能是几个月为它的那个思考点，或者以它的那种就是呃节奏当成是习惯的一个呃投资方式的时候，那当然我们这种就是放更长远的这件事情来说的话，你必须一定会经历中间的波波折折啊，就有时候一些涨起来，有时掉下来，有时涨起来又掉下来，所以这确实有它的一些嗯。我觉得蛮艺术的一些成分在里面啦，对，但是我自己还是觉得说，其实好的财务智商是能够帮助我们持续累积财富，是还蛮重要的一件事情。就是因为说，嗯，这个世界很大，好，在投资领域里面其实很大，并没有一套一定是可以百分百制胜的秘诀。但是我自己是觉得，我们就找一些相对胜率比较高的做法。好、哦，那我觉得这种做法其实就是还可以持，还是可以持续跟我们的听众去做一些交流跟分享。那这东西在以前远古级数吗？有没有前十集就跟大家讲过？其实，在自己的资产配置上面，你只要做到一定程度的所谓的算是呃风险相对比较可控，然后获利相对比较稳健的一些投资方式的话，我觉得其实慢慢来真的会蛮快的啦。吼、哦，说真的，其实对我自己现在呃。整个总资产的增长上面来说，历经一些呃，算是什么？不管台股或美股的一些什么严重下滑，它总是在现在回春呐、啊。而且在过程里面，其实有的时候该呃有些纪律性的加码，或者说纪律性的停损，就我们就持续去做。那甚至有时候我们那时候讲，其实我觉得很多人在形容那个投资这件事情还，还真的还蛮有趣的，就是说你把呃你的标的当成是呃一个花园里面的鲜花或是杂草。那通常来说，我们以正常人性来说，我们应该是会把杂草拔掉，然后去灌溉鲜花嘛。但是反而在股票市场投资上面的时候，大部分人，如果你是照着你的人性去走，你往往会去灌溉杂草，就把鲜花拔掉。哦，有些的时候看到说，假设你今天是一个有获利的股票，跟一个是已经跌烂的股票，你会卖哪一个？通常大家会选择什么？我去卖掉那个获利的，但其实是不对。所以我在这一两年的时间之内，也是一直不断去呃，算是练习自己这件事情，就是说。像我们那时候整个总资产负到三十几 percent 的时候，其实我们也是去把一些杂草给拔掉。那可能那时候可能我觉得，诶、欸，也许它的体质改变啊。就以前像包括阿马总好了，阿马总之前他其实对我来讲，在两三年前他的那个呃财报的怎么讲强劲度那假设以分数来说，以前可能就是八九十分或七八十分的一个公司，可是最近啊、呃，我开始慢慢把它拔掉了一个很大的原因，就是因为它的体质变了嘛。他的财务体值大概现在假设以前七八十，现在可能落到四五十的范围，那我就觉得，哎、欸，这就跟我自己在设定所谓的投资这件事情上面很基础的一个公司的强度，啊、呃、变弱，那我就会相对来说想去做一些处理，所以变成说我还是有一个呃参考基本面的一个。怎么讲习惯吗？或者是我觉得至少我们今天要确定的，投资的是一家公司，那公司的成绩单一定就是财务报表，所以便是说，我们当然到现在还是保持着对于财报呃阅读或者说对财报理解上面的一些习惯。对，那这东西当然不等于是说嗯啊、呃呃、成功的投资方式。为什么？因为我们身边就有接触过只看技术现行，只看技术操作的大神。哦，你说他们身价几亿从那里来？就是从他们的对于技术上面的一些掌握。对，那他常就讲说，你不要跟我讲基本面，因为我们讲做我们做技术流派是不不看基本面的，甚至他根本不管公司做什么，他单纯就是把每一个标的当成是一个讯号的一个算是呃观察的指标。那当然我今天看到这个有些讯号出来，该做什么就做。那他们也是秉持的说资产分配嘛，比如他们不会把他们所有的资金重压在某一。知的东西上面，他们一定是先把那一可能一大包的钱，也许分成十包，所以在这十包里面，他们会去算相对胜率嘛。假如这次我在呃胜率比较高的时候放进去，就算它真的落晒了，那我也有其他胜率比较高的东西可以帮补回来。所以大家看的是整体的一大包，所以这也提醒了大家是说，当我们今天做投资的时候，如果你常常是要 all in all out， 那真的你的心情的那个压力或心情要去承担的那种。怎么讲？挫折感或兴奋感就会比较大。那如果说你今天是把你的资产做有效的分配，那假设每一包就占你十 percent， 假设十 percent 真的吃了龟苓好了，那其实你也不会。因为这归零高的 10% 而影响到你正常的生活，对，那我觉得还是最后，呃，要有点时间提醒大家、啊，就是说，你今天投资的目的是为了让自己过更好的生活，绝对不是为了因为投资让自己的生活搞得魂不守舍，或是说日夜颠倒，或是说怎么讲妻力子散，那真的就是非常的，呃，怎么讲本末倒置，对啊，我自己还是以就是能够睡得着,着这个流派当成是我投资的一些呃安排。啊，所以说，如果今天我要享受那种心跳快速，或是说呃血脉喷张的快感的话，其实我觉得澳门真的是一个不错的选项。当然说现在去澳门不容易了，然后因为毕竟中国虽然是开放之后，那大然说那我说那边的病毒量各方面还是要比较小心注意。对，那当然也许未来可能会考虑去新加坡。那如果最当然最好的情况之下，会希望自己还是再能够回到呃。就是 Las Vegas 那样祖呃不能说祖国啦，就是我个人很喜欢的美国的地方的怀抱。对，那这边就是呃，我们今天这一集又是没有新的听众留言啊，啊不过没有关系，就是把一些最近啊突然有感而发的一些理财相关的一些事情，我们再做一个呃怎么讲，在没有太多主题下面的主题吧。好、哦，但如果说我们今天听众。假设真的是对于一些投资理财或者自己人生的一些财富的规划，或者说你怎么样去看待你自己的财务智商这件事情，有一些兴趣想要交流的话，那当然都可以欢迎透过呃任何方式联络到我，我就竭诚为大家服务。那今天是电玩店，我是梁迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。